नमस्ते न्यूकमर्स हमारे हेल्थ क्लब में आपका स्वागत है और पॉडकास्ट की हमारी श्रृंखला जहां हमें विभिन्न भाषाओं में स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं हम अल्बर्टा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे इमगा के रूप में जाना जाता है इमगा एक गैर लाभकारी संगठन है जो कैनेडा के हेल्थ केयर सिस्टम में इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के सफल एकीकरण के लिए समर्पित है हमारी एक हेल्थ एंड वेलनेस टीम है जो विभिन्न स्वास्थ्य विषयों सहायता और उपलब्ध सेवाओं के बारे में नए लोगों को शिक्षित करने के लिए कम्युनिटी में काम कर रही है और इन सपोर्ट्स तक कैसे पहुंचे ताकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकार बने और एजुकेशन प्राप्त कर सके इसलिए हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है आज का विषय है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन और कोविड नाइन्टीन के वेरियंट जिसे वेरियंट ऑफ कंसर्न भी कहते हैं आइए अब हम शुरू करते हैं मैं पल्वी कैंथ मैं इंडिया से एक डॉक्टर हूँ आज मेरे साथ हैं शीतल भोजानी नमस्ते पल्लवी मेरा नाम शीतल भोजानी है मैं भी इंडिया से एक डॉक्टर हूँ कैसी हैं आप आज मैं ठीक हूँ धन्यवाद आप कैसे हैं मैं बहुत खुश हूँ कि 2020 गुजर चुका है मैं ये कामना करती हूँ कि 2021 सबके लिए सुख शांति आर्थिक और मानसिक समृद्धि लाए और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वैक्सीन के आ जाने से 2021 निश्चय ही सभी के लिए अच्छा साबित होगा हाँ 2020 को हमेशा कोविड 19 महामारी के लिए याद किया जाएगा और साल दो वैक्सीन लेकर आया है जो वास्तव में उल्लेखनीय है जी हाँ पल्लवी अब तक हजारों लोगों को वैक्सीन मिल चुका है और फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना निर्माताओं जिनके पास कनाडा स्वास्थ्य का अप्रूवल है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की एफिकेसी 90 प्रतिशत से भी अधिक है बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी हालांकि कनाडा ये सुनिश्चित कर रहा है कि वैक्सीन की प्राप्ति सही तरीके से हो आगे की योजना ये सुनिश्चित करने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को वैक्सीन शरद ऋतु यानी कि फॉल तक मिलनी शुरू हो जाए बिल्कुल ठीक शीतल मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कनाडा में सभी एलिजिबल व्यक्तियों को टीका लगाने की योजना एक लॉजिस्टिकल चुनौती है और इसको पूरा करने के लिए आवश्यक है शिक्षा और संसाधन की जरूरत है जी हाँ ये थोड़ा पेचीदा तो है आ, हमने सुना है कि इसे तीन फेज में किया जाएगा पहले फेज को दो हिस्सों में बांटा गया है फेज वन ए और वन बी उन्होंने पहले फेज की शुरुआत दिसंबर में की थी जिसमें उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था स्वास्थ्य कर्मचारी जो आईसीयू में काम करते हैं सांस चिकित्सक और कर्मचारी जो लॉन्ग टर्म केयर और डेजिग्नेटेड सपोर्टिव लिविंग फैसिलिटीज़ के कर्मचारी हैं फेज़ वन ए में स्वास्थ्य अधिकारी होम केयर कर्मचारी स्वास्थ्य अधिकारी जो आपातकालीन विभाग यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं कोविड यूनिट के कर्मचारी मेडिकल और सर्जिकल यूनिट के कर्मचारी पर ध्यान जारी रहेगा फेज वन बी में वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल की उम्र से ज्यादा 75 साल की उम्र या उससे ज्यादा के हो चाहे वो कहीं भी रहते हो फर्स्ट नेशन या मेटिस और वो वरिष्ठ नागरिक जो 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हो और फर्स्ट नेशन समुदाय या मेटिस सेटलमेंट में रहते हो बहुत अच्छी जानकारी दी शीतल आपने यह स्पष्ट है कि फेस वन वैक्सीनेशन योजना के अनुसार हाई रिस्क पॉपुलेशन को दी जा रही है क्या आपके पास कोई जानकारी है कि जनरल पॉपुलेशन को वैक्सीन कब दिया जाएगा दूसरे फेज के लिए लोगों की पहचान करने की योजना चल रही है और अप्रैल से सितंबर तक चलने की उम्मीद है 
ये उम्मीद है कि ज्यादातर कनेडियंस को सितंबर 2021 तक वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी धन्यवाद शीतल इस जानकारी के लिए मुझे पता है कि कोविड 19 वैक्सीन की सप्लाई के लिए फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है जबकि अल्बर्टा हेल्थ वैक्सीन पॉलिसी की स्थापना है और वैक्सीन के अलॉटमेंट के लिए अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज यानी कि ए प्रोविंशियल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के टीकाकरण या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है सही कहा आपने पल्लवी और ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है कि पूरी जनता को वैक्सीनेट करने के लिए एक प्रतिक्रिया है लोग चिंतित है और ये जानने के लिए उत्सुक है कि उन्हें वैक्सीन कब और कैसे मिलेगी हम जानते हैं कि कई लोग कोविड नाइन्टीन से इम्यूनाइज होने के लिए चिंतित हैं उन्हें जल्द से जल्द इम्यूनाइज कर दिया जाए जिनमें हाई रिस्क वाले या अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों से ग्रसित लोग भी शामिल हैं इस समय अर्ली इम्यूनाइजेशन में शामिल होने के लिए कोई एप्लीकेशन प्रोसेस या वेटलिस्ट नहीं है इसलिए हमें कोविड 19 से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए सभी पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करना जारी रखना होगा कई लोग कोविड 19 टीकों की सुरक्षा और एफिकेसी का सवाल उठा रहे हैं आप इसके बारे में क्या कहते हैं पल्लवी मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जायज चिंता है कैनेडा अपने वैक्सीन समीक्षा स्वीकृति और निगरानी प्रणाली के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है केवल वो वैक्सीन जो सुरक्षित और प्रभावशाली है वही कनाडा में स्वीकार किए जाएंगे वैक्सीन को स्वीकृति मिलने के बाद उसके सुरक्षा और प्रभावशालीनता की समीक्षा नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन द्वारा की जाएगी नेशनल एडवाइजरी कमेटी व्यक्तियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वैक्सीन की सलाह प्रदान करता है फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन सुरक्षित साबित हुए हैं बहुत बढ़िया शीतल एक और सवाल है आपसे यह थोड़ा तकनीकी है इसलिए शीतल यदि आप एक गैर तकनीकी तरीके से जवाब दे सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा मैं मैं कोशिश करूंगी पल्लवी मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह टीके कैसे काम करते हैं तो क्या आप इसे समझा सकते हैं पल्लवी फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना वैक्सीन दोनों ही एमआरएनए वैक्सीन है इन वैक्सीन्स में प्रोटीन बनाने के लिए एक जेनेटिक निर्देश होता है जो वायरस की सतह पर पाया जाता है और जो कोविड नाइन्टीन के कारण बनता है वो इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे शरीर के कोशिकरण का उपयोग कर, करता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है इसके बाद अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज उससे लड़ने में हमारी मदद करते हैं कृपया ये याद रखिए कि एम वैक्सीन में वायरस नहीं होता इसलिए आपको वैक्सीन से कोविड नहीं हो सकता बहुत अच्छा समझाया आपने शीतल हाँ ये एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई नहीं जानता क्योंकि कुछ टीकों में थोड़ा सा जीवित वायरस होता है लेकिन कोविड वैक्सीन में यह नहीं है इससे वैक्सीन के बाद बीमारी होने की चिंता कम हो जाती है कृपया हमें बताएं कि कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के साथ इम्यूनिटी डेवेलप करने में कितना समय लग जाता है फाइजर बायोटेक वैक्सीन को अच्छे से काम करने के लिए आपको दो डोज की आवश्यकता है पहले एक डोज और दूसरा डोज पहले डोज के 21 से 28 दिन बाद वैक्सीन का पूरा फायदा पाने के लिए आपको दोनों डोज लेने की आवश्यकता है 
और आपको दूसरे डोज के सात दिन बाद ही सुरक्षित माना जाएगा अगर आप किसी कारण फाइजर बायोटेक वैक्सीन का दूसरा डोज समय पे नहीं ले पाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरा डोज जल्द से जल्द लें हालांकि आपको एक डोज से भी थोड़ी आ, सुरक्षा प्राप्त हो सकती है लेकिन पूरी सुरक्षा पाने के लिए दोनों डोज का मिलना आवश्यक है बिल्कुल ठीक है शीतल पर वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसके सामान्य साइड इफेक्ट है जैसे कि वैक्सीन की जगह पर दर्द होना ठंड लगना थकावट महसूस होना बुखार जैसा लगना और सर में दर्द होना ये साइड इफेक्ट हल्के या मध्यम वर्ग के होते हैं और वैक्सीन के कुछ ही दिनों के भीतर ठीक हो जाते हैं जैसे कि सभी वैक्सीन में होता है इनमें भी एलर्जिक रिएक्शन की संभावना होने होने का चांस है और जिसका इलाज वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी कर सकते हैं जिन लोगों को वैक्सीन की किसी भी सामग्री से एलर्जी हो उन्हें फिलहाल वैक्सीन नहीं लेना चाहिए तो शीतल किसी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए वैक्सीन उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जिन्हें वैक्सीन की किसी भी सामग्री से गंभीर रिएक्शन हुआ हो और ये वैक्सीन गर्भवती महिला वो महिला जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग या वो लोग जिन्हें कोई किसी किस्म का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो उन्हें फिलहाल वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए ऐसा नहीं है कि वैक्सीन इन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है बल्कि इसलिए कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में इन लोगों को शामिल नहीं किया गया था और इसीलिए हमें इन लोगों में इस वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है ये भी जानना जरूरी है कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन 16 साल और उससे अधिकतर उम्र के लोगों को दिया जा सकता है जबकि मॉडर्ना वैक्सीन फिलहाल 18 साल और उससे अधिकतर की उम्र के लोगों को दिया जा सकता है बिल्कुल ठीक शीतल पर यह भी पता चला है कि वैक्सीन की एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स का बच्चों पर क्या असर है इसके लिए ट्रायल्स चल रहे हैं इसलिए हमें उम्मीद है कि टीका जल्द ही छोटे बच्चों के लिए अप्रूव किया जाएगा बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल और डे केयर भेजने से चिंतित है यह हमें अच्छी तरह से पता है कि कोविड 19 की बीमारी बच्चों में बच्चों के मुकाबले उन लोगों में ज़्यादा असर करती है जो बुज़ुर्ग है या फिर जिन्हें दिल की बीमारी हो या डायबिटीज़ हो ठीक है शीतल पर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के कुछ और प्रश्न हैं मुझे यकीन है कि समय के साथ और अधिक प्रश्न उठेंगे क्या हम उन पर भी बात कर सकते हैं बिल्कुल पल्लवी शुरू कीजिए हमने फाइजर वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच के अंतर के बारे में न्यूज रिपोर्ट देखी है क्या आप इसे विस्तार से बताएंगे जब वैक्सीन पहले शुरू किया गया शुरुआती सलाह थी कि वैक्सीन का दूसरा डोज पहले डोज के 21 दिन बाद दिया जाना चाहिए लेकिन अब इस सलाह में कुछ बदलाव आया है अल्बर्टा सरकार ने यह घोषणा की है कि कोविड 19 वैक्सीन का दूसरा डोज पहले डोज के 42 दिन के भीतर ही मिल मिल जाना चाहिए ये सलाह नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन की सलाह से सहमति रखता है जो लोग लॉन्ग टर्म केयर होम या सपोर्टिव लिविंग फैसिलिटीज़ में रहते हैं उन्हें एल्बर्टा हेल्थ सर्विस द्वारा वैक्सीन का दूसरा डोज पहले डोज के तीन से चार हफ्ते के बाद दिया जाएगा शीतल कुछ लोगों लोग ऐसे हैं जिन्हें टीकाकरण की सुरक्षा के बारे में चिंता है हम उन्हें क्या बताएं? पल्लवी इम्यूनाइजेशन आपको आपके प्रियजनों को और पूरे समुदाय को सुरक्षित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है 
कनाडा अपने वैक्सीन समीक्षा स्वीकृति और निगरानी प्रणाली के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है केवल वो वैक्सीन जो सुरक्षित और प्रभावशाली हैं वही कनाडा में स्वीकार किए जाएंगे वैक्सीन को स्वीकृति मिलने के बाद उसकी सुरक्षा और प्रभावशालीता की समीक्षा नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन द्वारा की जाएगी नेशनल एडवाइजरी कमेटी व्यक्तियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वैक्सीन पर सलाह प्रदान करती है मैं सहमत हूँ शीतल आपसे टीका आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं वह रोगों को रोकने में मदद करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं टीकाकरण सुरक्षित है और निश्चित रूप से कोविड नाइन्टीन प्राप्त करने की तुलना में इसका टीकाकरण करना अधिक सुरक्षित है आपके लिए एक और सवाल है शीतल अगर कोई व्यक्ति कोविड नाइन्टीन से उबर गया है तो क्या वह भी वह भी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन प्राप्त कर सकता है जी हाँ पल्लवी ये सलाह दी जाती है कि उन्हें वैक्सीन दिया जाना चाहिए वैक्सीन नाइन्टीन बीमारी और कोविड नाइन्टीन बीमारी और वैक्सीन मिलने के बीच में कोई अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि नहीं है हालांकि ये सलाह दी जाती है कि लोग अपनी बीमारी से पहले बेहतर हो जा हो जाने की प्रतीक्षा करें जिन लोगों को एक्टिव सांस की बीमारी है या जिन्हें कोविड नाइन्टीन होने की शंका है या जिनमें कोई और एक्टिव बीमारी होने के लक्षण है उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जाना चाहिए जब वे बेहतर महसूस करें तब उन्हें वैक्सीन दिया जा सकता है जब हमारा शरीर पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो हमें उसे और तनाव में नहीं डालना चाहिए बिल्कुल सही कहा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार टीका जनरल पॉपुलेशन तक पहुंच गया तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा मैं आपसे सहमत हूँ पल्लवी हम सभी चाहते हैं कि ये कोविड के दिन जल्दी से गुजर जाए हम सब कोविड की थकान महसूस कर रहे हैं हालांकि हमें वैक्सीन लगने के बाद भी सभी क्षमा कीजिएगा हमें वैक्सीन मिलने के बाद भी हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें वैक्सीन ना मिला हो हम मुझे पता है कि हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि अब हमें मास्क वगैरह नहीं पहनने पड़ेंगे लेकिन फिर भी इनकी जरूरत होगी और मास्क की बात करें तो नए वेरिएंट को लेकर इन पर चर्चा हुई है पल्लवी मुझे यकीन था कि आप नए वेरिएंट के बारे में जरूर नए वेरिएंट की बात जरूर करेंगी ये एक चिंता का विषय जरूर है मैं आपको समझाती हूँ हाल ही में इस नए वेरिएंट की पहचान यूके साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में हुई है ये नया वेरिएंट चिंता का कारण इसलिए है क्योंकि ये दूस आ, ये आ, दूसरों के मुकाबले जल्दी फैलता है और संक्रामक यानी कि कंटेजियस है हालांकि माफ़ कीजिएगा हालांकि इनिशियल रिसर्च के हिसाब से साफ नहीं हुआ है कि क्या ये वेरिएंट इंसान को ज्यादा गंभीर बीमारी देता है या नहीं अगर ये वेरिएंट हमारे समुदाय में आम हो गया तो ये आवश्यक अवश्य चिंता की बात होगी इस कोविड नाइन्टीन से इससे कोविड नाइन्टीन ज्यादा फैलेगा जिससे ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होंगे और ज्यादा लोगों के मरने की संभावना है शीतल ये नए वेरिएंट दुनिया भर के 
कई अन्य देशों में पहचाने गए हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड पब्लिक हेल्थ कम्युनिटीज द्वारा इन वेरियंट स्ट्रेन के बायोलॉजिकल महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए काम चल रहा है जिसमें यह भी शामिल है कि वर्तमान टीके से इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं मैं ये बताना चाहूँगी कि इस वेरिएंट के लक्षण सामान्य कोविड वेरिएंट जैसे ही है जैसे कि खांसी बुखार नाक पहना गले की खराश सांस लेने में कठिनाई इत्यादि कुछ लोगों को कोई लक्षण नहीं होते हालांकि ये वेरिएंट ज़्यादा आसानी से फैलता है ये माना जाता है कि वह सामान्य वेरिएंट जैसे ही फैलता है इसलिए यह माना जाता है कि सामान्य कोविड 19 के प्रिवेंटेड प्रिवेंटेटिव स्ट्रैटेजीज इसके लिए भी काम करेंगे लेकिन ये नया वेरिएंट प्रिवेंटिव मेजर्स की किसी भी छूट का लाभ उठा सकता है शीतल और मुझे लगता है कि यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा टेस्ट इन नए वेरिएंट के लिए परीक्षण करेंगे क्या यह सही है बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी कैनेडा इस नए वेरिएंट को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए हम अधिक यात्रा संबंधित नियंत्रण देख रहे हैं साथ ही साथ कई प्रोविंस अपने काफ़ी सुविधाएं और गतिविधियों को भी खोल रहे हैं जैसे कि खेलकूद पूल्स इत्यादि यह बहुत ही अच्छा किया कि आपने यात्रा प्रतिबंधियों के बारे में बात की है तो अगर किसी ने विदेश से अल्बर्टा की यात्रा की है तो क्या होगा पल्लवी कोई भी अल्बर्टा में प्रवेश कर रहा हो या कनाडा के बाहर से लौट रहा हो तो उसे कानूनी तौर पर चौदह दिन तक क्वारंटीन करने की आवश्यकता है धन्यवाद शीतल अब क्योंकि आपने क्वारंटाइन के बारे में बात की है और हम सभी अपने पिछले वीडियो और पॉडकास्ट से जानते हैं कि जिस किसी का भी कोविड नाइन्टीन टेस्ट पॉजिटिव है उसे कानूनी तौर पर न्यूनतम दस दिनों के लिए अलग रहना आवश्यक है और यह आइसोलेशन की अवधि लक्षणों की शुरुआत से लेकर दस दिनों के लिए है यह जब तक लक्षण ठीक नहीं हो जाते और जो भी अधिक समय लगता है कोविड नाइन्टीन मामलों के क्लोज कॉन्टैक्ट्स को कानूनी तौर पर चौदह दिनों के लिए क्वारंटाइन करने की आवश्यकता होती है उस समय से जब वह कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में थी ताकि लक्षणों की निगरानी कर सकें अगर एक घर में व्यक्ति को कोविड नाइन्टीन के लिए पॉजिटिव पाया गया है वह एक अलग बाथरूम साथ में एक अलग कमरे में आइसोलेट करने में सक्षम है तो घरेलू नज़दीकी संपर्क के लोग अपने क्वारंटाइन अवधि को पॉजिटिव मेंबर के आइसोलेटिंग डे से शुरू कर सकते हैं यदि पॉजिटिव व्यक्ति एक अलग कमरे में रहने में असमर्थ है तो इन परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों का हर दिन पॉजिटिव व्यक्ति के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट होता रहता है जिसे सस्टेन्ड कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है इन परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों को पॉजिटिव व्यक्ति की आइसोलेशन अवधि 10 दिन के साथ साथ अतिरिक्त 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए इस तरह से क्वारंटाइन की कुल अवधि 24 दिनों की हो जाती है पल्लवी आपने ये बहुत अच्छे से समझाया लेकिन कोविड 19 वेरिएंट की स्थिति में कृपया ये ध्यान रखिए कि क्योंकि कोविड नाइन्टीन वेरियंट बहुत आसानी से फैलता है इस वेरियंट को फैलने को फैलने से रोकने के लिए एक घर में आइसोलेशन करना काफ़ी नहीं होगा अगर किसी को निश्चित रूप से कोविड 19 वेरिएंट होता है तो उन्हें अलग जगह पर जान या जैसे कि आइसोलेशन होटल में आइसोलेट करना चाहिए अगर कोई एक घर में अलग कमरे में अलग शौचालय के साथ आइसोलेट करता है तो भी शायद वो काफ़ी ना हो और घर के और लोगों को ये वायरस फैलने 
फैलने की संभावना होती है घरेलू संपर्कों को 24 दिन के लिए क्वारंटीन करने की आवश्यकता है 10 दिन पॉजिटिव व्यक्ति की आइसोलेशन समय के अतिरिक्त और 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने की आवश्यकता है कुल मिलाकर 24 दिन बहुत अच्छा शीतल अब मैं अपने श्रोताओं को एक रिमाइंडर के रूप में बताना चाहती हूँ कि हमें और अधिक सावधान होने की आवश्यकता है भले ही हम इस कोविड नाइन्टीन से थक गए हों इसलिए अपने हाथ धोएं मास्क पहने फिजिकल डिस्टेंसिंग का अभ्यास करें बीमार होने पर घर पे रहें यदि आपको कोविड नाइन्टीन का कोई लक्षण है तो टेस्ट करवाएं प्रभाव में सभी पब्लिक हेल्थ मेजर्स का पालन करें यह वायरस के फैलने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है चाहे जो भी वायरस का स्ट्रेन हो बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मास्क के सुरक्षित फिट सुनिश्चित करने के लिए मास्क के बारे में अधिक सख्त सुझाव देने चाहिए कुछ लोग सभी की सुरक्षा के लिए मास्क में अधिक परत का सुझाव भी दे रहे हैं हम मिलकर इस वायरस से लड़ सकते हैं पॉजिटिव रहे और जैसे ही मौका मिले वैक्सीन लें धन्यवाद शीतल हम भविष्य में इस पर अपने संवाद जारी रखेंगे और अपने श्रोताओं के सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ रहने और सुनने के लिए धन्यवाद सुरक्षित रहें धन्यवाद पल्लवी